0: Hello, and welcome, friends, ich bin der Noel.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Tim. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir hoffen, dass es euch gut geht und bei euch soweit alles stabil ist. Wir sprechen heute über ein neues Thema. Und zwar, wie wir in unserem Aufwachsen von unseren Eltern, von unserem Umfeld und auch von der Schule geprägt werden, beziehungsweise welche Faktoren da noch alle mit einfließen. Yes. Aber zuerst, lieber Noel, wie geht's dir und was tut sich bei dir aktuell?
0: Yes, vielen, vielen Dank für das tolle Intro, mein Freund. Mir geht es tatsächlich mega, mega gut. Ich habe mich da ein bisschen aus dem Januarloch gefangen, wenn man das so sagen kann. Und hat jetzt eine sehr, sehr stabile und tolle Woche mit tollem Wetter. Teilweise auch noch ein bisschen Schnee drin. Und ja, das... Die Lebensqualität steigt extrem, Hat mir jetzt noch eine neue Kaffeemaschine gekauft, <lacht> eine, eine Siebträgermaschine. Und mit jedem Espresso, der da in meinen Kopf hineinfließt, ähm, steigert sich meine Lebensqualität um 1 bis 10 Prozent. <lacht> Darum äh, es geht mir, es geht mir super. Und ja, ich kann wirklich nicht meckern. Sonst Training und so weiter Le läuft auch relativ gut. Und ja, sonst... Kann ich mich eigentlich wirklich nicht beklagen? Hatte ein tolles Wochenende, gut, gut gegessen und ja, bin happy. bin happy. Und wie sieht das Ganze bei dir aus, mein Bester?
1: Ich freue mich sehr, das zu hören. Vielen Dank der Nachfrage. Äh, bevor ich das beantworte, eine wichtige Frage von mir: äh, Wie hoch ist der aktuelle Espresso-Count? Also, was wird <lacht> da konsumiert aktuell? Äh,
0: please don't ask uh, such questions.
1: Okay, verstehe. Äh, ich glaube, <lacht>
0: So, jetzt am Wochenende waren es so drei bis vier Espressis am Tag. Stabil. Oder also, wenn man es mit den Cappuccinos zusammenrechnet, so drei, mm. vier. Und dann noch okay. zwei Monster obendrauf. Achso, okay. Auf einem stabilen Stand. <lacht> Perfekt. Es ist eher wild, aber ich muss sagen...
1: Es das ist jetzt der, ist der Ekstase einfach. geschuldet wegen der neuen Kaffeemaschine.
0: Ich, ich weiß nicht, ja. ob das irgendwann wieder abnimmt. <lacht> aber es ist äh, so weißt du wirklich frisch gemahlen mit der Handmühle gemahlenen Kaffee dann mhm. schön ähm, mit dem mit dem Taper ab, abdrücken und dann ja. das ist schon was geiles also ich... Boah, ist schon gut ist schon kocht gut extremst wirklich
1: also wir haben zum Glück auch eine, eine Siebträgermaschine zu Hause und man man will eigentlich nicht mehr ohne so es, da, es dauert vielleicht ein bisschen länger als jetzt bei so einer keine Ahnung Espresso-Maschine, wo du ja. so auf einen Knopf drückst und da kommt der halt Kaffee raus. Aber es ist auch allein dieses Gefühl, dass man das so macht und so ein bisschen mehr Aufwand reinsteckt, mhm. lässt einen den Kaffee den schon auch nochmal mehr genießen. Ja, und
0: du, du, du malst dann so den Kaffee und dann, dann riechst du an dieser Dose, wie der Kaffee riecht. Und also, ich habe, vor, ich den ersten Kaffee richtig genießen konnte, habe ich, glaube ich, acht bis zehn Espressis rausgelassen, um einfach. Dann weißt du den Malgrad verstellt, die Temperatur verstellt, die Durchlaufgeschwindigkeit und dann noch mit Gramm 1 zu 2, 1 zu 3, wie ist was das, das ist die gut, beste ja. Ratio? Das ist voll so geil. Ich hab mir jetzt noch einen <lacht> neuen Siebträger bestellt mit Doppelauslauf, weil jetzt kommen, jetzt kommen Infos für die Cracks unter euch. Ich habe die Longi und die hat so einen Doppelboden. Und der ist eigentlich gemacht, dass es immer eine gute Crema gibt, auch wenn du keinen Kaffee machen kannst. Und ich will Kaffee machen können. Und darum habe ich mir jetzt noch einen neuen Siebträger bestellt, der keinen Doppelboden hat, dass der Espresso dann wirklich direkt rausschaltet und ah, mir in die Kasse ja. fließt, weißt du, was ich meine? Mhm, und ja, ich, ich habe da noch, <lacht> noch vieles geplant, weil ich bin so investiert und interessiert in in <lacht> Im geilen Café. Was ist dir da runtergefallen? Es ist da?
1: Gerade, es, ich weiß nicht, wo man das gehört hat, es ist gerade neben mir, ich habe da so ein Whiteboard, ein großes und da liegen so Stifte in dieser Ablage. Der eine Stift ist einfach gerade komplett runtergefallen. Der, der Blick
0: von Tim war zu gut, so zur Seite so. Bruder, willst du mich eigentlich verarschen? Aber gut, ich lieb's.
1: Ja. Entschuldigung, für, für die kurze Störung. <lacht> na alles alles gut.
0: Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt genug über Kaffee geredet. Also wir können mal eine, eine Special Episode machen, nur über Siebträger und Kaffee von mir aus.
1: Aber, ich ich glaube, Kaffeemaschine, also neue Kaffeemaschine sollte man einen Titel reinschreiben. Ja. Das ist schon mal ein wichtiger Programmpunkt. Sehr, sehr.
0: Und äh, jetzt yes. zum anderen wichtigen Programmpunkt. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, vielen Dank. danach Frage Nachfrage nochmal. Ich sage das, glaube ich, jedes Mal, aber ja. Ähm, ja Vertrauen mir. Mir geht es soweit ganz gut. Ähm, aktuell, ich, ich bin gerade so ein bisschen in diesem Jänner Loch drinnen, von dem der Noel berichtet hat. Ähm, es, ja, mir geht es soweit ganz gut. Gesundheitlich bin ich so 95 weil ich war natürlich mal wieder krank. Wie soll auch anders sein. Ich glaube, das wird auch bald zum so Running Gag. Ja. Aber, Skipper. Ähm, ja, Skipper. Ich habe es so, bei der Sk
0: ersten Krankheit schon gesagt: Tim ist einfach ein Skip.
1: Ja, ich bin ein weil ich will eigentlich gar nicht trainieren gehen. Ähm, genau, mir geht es wieder soweit, soweit gut, habe mich aber die letzten Tage immer noch so ein bisschen so ermüdeter gefühlt, als es sonst sein sollte, auch nach acht, neun Stunden Schlaf. Also ich habe da gemerkt, ich fühle mich zwar wieder gesund, aber mein Körper, da ist da immer noch irgendwie was am, am arbeiten quasi. Ja, und ansonsten... Ähm, ja, geht soweit ganz gut, wie gesagt, bin so ein bisschen in diesem Jännerloch drinnen, wo sich alles ein bisschen träge anfühlt, ein bisschen schleppend anfühlt, aber der Noelle und ich haben eingangs vor Recorden schon ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube, dass es aktuell mehreren Leuten so geht oder vielen Leuten so geht. Und wenn ihr das hört und es euch auch so gehen sollte, dann, dann könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben, beziehungsweise dann sollt ihr einfach wissen, dass ich mir sicher bin, dass es wieder besser wird und dass es ganz normal ist und solche Phasen dazugehören.
0: 100 Prozent. Genau. Und ja wir, ja, wir haben dann auch so ein bisschen darüber geredet. Ich habe Tim nachher so ein bisschen einen Twist aus meinem heutigen Tag. Ich war heute Joggen und vielleicht ist das ein Input, den ich auch direkt geben kann, weil ich bin heute joggen gegangen und manchmal hilft das, glaube ich, extrem, wenn man einfach, man sagt das extrem viel, dass man weniger überlegen sollte und einfach machen sollte, wie ein Kind. Und äh, darum ist das auch ein guter Umschwung zum Thema nachher, äh, was uns eigentlich prägt und was, was daran gut ist und schlecht ist und was mit so das Kindliche sein und so weiter. Aber ich war heute joggen und es ist momentan alles ziemlich gefroren. Und zuerst waren wir so auf einer Asphaltstraße. Und sind dann so zu einem Waldweg gekommen, der ziemlich fest vereist war. Und dann überlegst du dir so im ersten Moment, soll ich da drauf gehen, falle ich nicht direkt hin. Und du, du beginnst dann eigentlich so ein, schon in deinem Kopf beginnt so ein, so ein riesen Karussell, wo du viel zu viel überlegst. Statt einfach mal auf die... Also logisch ist es in gewissen Situationen gut wenn man sich vielleicht vor dem Tod schützt oder vor Verletzungen zuerst ein bisschen zu überlegen. <lacht> Wäre wär schon praktisch, ja. Nicht schlecht. Aber ich glaube, man sollte vielmehr halt einfach abbiegen, diese fucking Eisstraße nehmen und dann darüber joggen und merken, oh, das ist eigentlich gar nicht so fucking schlimm, wie ich mir das selber ausgemalt habe und ich glaube, das ist auch in Bezug auf so das Jännerloch und so weiter ein guter Input, weil man steht so viel vor, vor Sachen, wo man sich viel zu viel überlegt und dann so in, eine, in ein Überlegen reinfällt. Und ich glaube, das hilft mir momentan fast am meisten, dass ich mir selbst gar nicht so einen großen Druck mache. Ich habe zu Team auch schon gesagt, vielleicht komme ich daher auch nicht so schnell voran wie andere oder wie ich es gerne hätte oder etc. pp. Aber ich habe den Spaß meines Lebens und mache mir nicht so einen großen Selbstbruch und mache einfach, ich mache einfach etwas. Ich weiß selber ja. nicht, was, aber ich, ich tue. Ja.
1: Extrem wichtige Aussage, weil ich habe, das ist sowas, was ich auch ein bisschen jetzt in Bezug auf Bodybuilding in den letzten Monaten gelernt habe oder in den Jahren, so also im letzten Jahr auch gelernt habe. Ich muss sagen, in anderen Lebensbereichen tue ich mir da noch ein bisschen schwer, aber so gerade was die Sportliche angeht, ich glaube, es ist halt absolut ein Fair Point, wenn man sich bewusst weniger Druck macht, weil. Ich glaube, wenn man sich einfach weniger bis gar keinen Druck macht und einfach Spaß hat und einfach Gas gibt, dann wird man das auch lang, dann wird man vielleicht langfristiger weiterkommen, als wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, drei Jahre mega den Stress und den Druck macht und dann den Spaß am Prozess vielleicht verliert. Ähm, gut, man wär, muss sagen,
0: vielleicht kommst du dann in diesen zwei Jahren extrem, extrem weit. Ja. Ich glaube, es kann schon gut sein, auch Phasen zu haben, wo man fully drived, im full im Drive drin ist und, mhm. und voll da dahinter ist, ohne, ohne große Überleg also, ja Oder auch mit viel Überlegen, aber trotzdem auch Macht. Aber
1: ja. Oh. Definitiv, ja. Also es hat es hat natürlich jede Phase so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Mhm. Ich glaube, dass so um die Langlebigkeit Einfach um Langlebigkeit zu gewährleisten, ist es oft gut, sich halt nicht zu viel Druck zu machen. Also so so ein gewisses Maß an Druck ist natürlich immer gut, weil man will ja vorankommen. Wie
0: bei einem Sonst, guten Espresso, der genau braucht ein wie bei einem bisschen gut, Druck.
1: Der braucht ein bisschen Druck, genau wie bei einem guten Espresso. <lacht> ich glaube, ich glaub, damit können wir perfekt jetzt ins Thema eigentlich überleiten. Yes. Nämlich nicht zu Kaffee. Wäre <lacht> auch toll. Auch mal, wäre auch toll, aber ein anderes Mal. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr eine Kaffee-Folge wollt. Oder wir mal vielleicht einen Barista einladen sollen zu einer Episode. Uh, da
0: kommt die denn. Ja, ja. Fucking, Jaja. fucking, Jaja. fuck. Huh.
1: Genau, also lasst uns das gerne wissen. Oder falls ihr Barista seid oder jemanden kennt, dann schickt uns da mal gerne in Kontakt. Genau. genau. Aber wir werden jetzt hier ins Thema reinsteigen quasi und einfach mal ein bisschen drüber quatschen, was uns so in unseren jüngsten Jahren prägt oder vielleicht am meisten geprägt hat, beziehungsweise ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sehr wir da auf uns selbst eingehen wollen oder das generell besprechen wollen, aber ja, ich, finde, ich,
0: ich, ich glaube, wie ich, wie ich auf das Thema auf aufmerksam geworden bin und auch das so ein bisschen erlebt habe, und dann auch die Idee gehabt habe mit dem Podcast, ist, dass viele in vielen Situationen heutzutage ähm, verhalten wir uns entsprechend so, wie wir damals etwas erlebt haben. Oder wir suchen auch Ausreden in diesem Verhalten. Also zum Beispiel, was, wie, wie könnte man das verstehen? Ich kann, nicht, ich kann nicht gut teilen. Und früher ist vielleicht... Keine Ahnung, hat mir, hat mir jeder meine Lunchbox geklaut und mein Essen und darum teile ich heute nicht mehr gerne. Wird oft aber auch als Ausrede genutzt für, für ein Verhalten, was man eigentlich ändern könnte und ändern sollte oder vielleicht sich einfach mal anschauen sollte. Aber es ist dann halt viel einfacher zu sagen, ja, ich habe das früher so erlebt und daher bin ich heute so. Aber das ist halt genau der Punkt, weil... Ich glaube, man bekommt in jungen Jahren so viel mit und lernt so viel, ohne dass es einem wirklich bewusst ist. Und es ist halt auch sehr viel von außen. Also erstens geben unsere Eltern uns extrem, extrem viel mit und machen uns zu dem, was wir sind. Zweitens ist es eben auch die Schule und das Umfeld in der Schule, der Freundeskreis und so weiter. Und da kann man halt mega drüber streiten, ich glaube, niemand wächst in einem perfekten Umfeld auf, also in einem nur optimalen, weil du wirst immer irgendeine Scheiße haben, die dich begleitet. Aber ja, so, ich glaube, das ist so ein bisschen, das war jetzt ausführlich, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich, worauf ich gerne eingehen würde. Und ja, ich weiß nicht, was, was dein Take dazu ist. Und wie, wie würdest du sagen, wie bist du aufgewachsen und was. Welche Zeit, wenn du so jetzt grob überlegst, hat dich am meisten geprägt? Oder in den jungen Jahren?
1: Mhm. Also ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall sehr gut aufgewachsen bin, sage ich einfach mal. Also mir hat es prinzipiell an nichts gefehlt. Ich war in einem sehr, oder bin nach wie vor Gott sei Dank in einem sehr stabilen familiären Umfeld. Und habe eigentlich immer alles gehabt, was ich jetzt brauche oder was halt ein, ein Kind in dem Fall braucht. Um, und ich würde sagen, dass so die, die Phase, die mich wahrscheinlich am meisten nachhaltig geprägt hat, tatsächlich die Schulzeit war. Ich würde sagen, sicher auch schon die, die Grundschul- bzw. Volksschulzeit. Und danach aber vor allem so die Zeit, wo ich ins Gymnasium gekommen bin. Weil halt da gefühlt von Jahr zu Jahr einfach extreme Sprünge bei einem Kind beziehungsweise einem Jugendlichen passieren, umso älter man wird. Mhm. Und ich würde sagen, dass vor allem die Schulzeit eine Phase ist, die mich insgesamt sehr, sehr positiv geprägt hat und die ich auch als sehr positiv in Erinnerung habe, zum Glück. Mhm. Auch wenn es natürlich schon hier und da ziemlicher Abfuck war. Aber... Man muss sagen, darüber habe ich mir schon ein paar Mal Gedanken gemacht, dass, dass die Schule einem eigentlich schon ein, ein gutes Setting gibt, wenn man halt die Schulzeit genießt und wenn man ein cooles Umfeld in der Schule hat. Das hat auch ein Privileg, das zu haben. Ja. So. Genau. Das, genau, das muss man auch sagen. Es ist allein ein absolutes Privileg, ähm, dieses Recht auf Bildung zu haben und in die Schule gehen zu können und zu dürfen, weil das leider auch nicht überall selbstverständlich ist. Und ich glaube aber auch, dass Schule so ein bisschen Himmel und Hölle sein kann für viele, je nachdem, was für ein Umfeld man in der Schule halt hat, weil wenn du jetzt einen stabilen Freundeskreis und coole Leute in deiner Schule hast, so wie es bei mir der Fall war, ist es halt wirklich rückblickend eine mega tolle Zeit, die man eigentlich währenddessen viel zu wenig zu schätzen weiß. Mhm. Und wenn das aber nicht der Fall ist und du vielleicht im schlimmsten Fall ausgegrenzt wirst oder nicht gut behandelt wirst, unfair behandelt wirst, was auch immer, dann kann es halt auch die Hölle sein und dann ist die Schule halt der komplette Abfuck für dich.
0: Yes. Und was das ist halt, was ich da mega spannend finde, bei, bei der, beim Thema das Schule selbst, da geben ja eigentlich die Eltern, also die Eltern geben ja dir ja die Werte mit, die sie vertreten, sie und das kann gut wie auch schlecht sein, aber äh, in meinem Fall war es jetzt eigentlich relativ gut und ich bin auch sehr, sehr glücklich damit. Und dann geben sie dich eigentlich wie in die Schule rein und müssen dann darauf vertrauen, dass dort auch, also dass du deinen Werten erstens treu bleibst, aber auch andere Werte, du nimmst halt automatisch auch andere Werte an und da kann man dann wie auch nur hoffen, und halt viel Vertrauen darauf, dass es dann gut geht. Aber man, ich glaube, für den Elternteil ist das schon noch schwierig, dann einfach so das Kind wie abzugeben und zu, zu merken, dass da jetzt sehr viel Veränderung stattfindet von dem, wo man bis jetzt eigentlich großgezogen hat sozusagen. Mhm. Und das stelle ich mir sehr stressig vor, <lacht> auf eine Art. Trotzdem will ich es irgendwann dann nicht missen. Aber ich glaube, die Schule, also meine Schulzeit war auch sehr toll. Aber ich habe mich da teilweise auch in Kreisen bewegt, wo ich heute, ja, also nicht, nicht stolz darauf bin, aber irgendwie, es waren teilweise auch ein bisschen schwierige Kreise und ich habe mich dann auch verändert, konnte mich dann, aber irgendwie, ich bin mir, glaube ich, glaube ich meistens selber treu geblieben, nicht immer. Ich habe manchmal auch Scheiße mitgemacht, wo ich mir heute oder oder damals nachher schon dachte, Bruder, was machst du hier eigentlich? Und das ist dann schon auch schwierig und spannend, wenn du wie wenn du merkst, ähm, du bist hier gerade eigentlich am falschen Punkt. Mhm. Voll.
1: Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, solche Erfahrungen zu machen und zu dieser Erkenntnis zu kommen, ist auch ein mega wichtiger Schritt. Also ich glaube, man macht jetzt nicht zwingend was falsch, auch wenn es jetzt etwas ist, was, was uns zwar beigebracht wird, dass man es jetzt nicht soll oder nicht darf, whatever, aber ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass man halt zu dieser Selbst, nämlich zu dieser Erkenntnis kommt, das war gerade nicht gut, was ich gemacht habe, oder ich bin mir gerade nicht meinen Werten treu, ich sollte es in Zukunft anders machen. Ja. Ich glaube, das ist schon für jeden, für das Kind oder vor allem für jeden Jugendlichen im Teenageralter auch ein sehr äh, wichtiger, wichtiger Prozess ist, den man irgendwie durchmachen muss, weil wow. man kann sowieso nicht von allem behütet werden. So, irgendwann, irgendwann muss was passieren oder irgendwann muss man mal einen Fehler machen. Und dann muss man halt dealen damit.
0: Und ja, die Konsequenzen glaub, dafür tragen. Also
1: genau, das, und, ja, und die Konsequenzen dafür tragen. Wenn es eine größere tragen, Scheiße ja. ist oder
0: wäre. Genau. Ja, ich bin auch... Ähm, mal früher sind wir... Ja, wir... Manchmal so, wenn du irgendwie... Bei uns haben sie dann so begonnen, die, die Mülleimer in der Schule kaputt zu machen und solche Dinge. Und ich war eigentlich hm. nie so, aber du machst dann irgendwie einfach aus jugendlichen Blödsinn mit, weil du... Ja, du bist halt dabei... Und es ist doch, sind noch ganz viele so Stories wo man halt sagen muss, müsste eigentlich nicht unbedingt sein, aber erstens überlegst du halt als junger Mensch schon viel weniger. Du, du denkst mhm. weniger nach und das ist auch eigentlich was Tolles, aber in manchen Momenten eben dann auch ein bisschen scheiße Aber es macht dich am Schluss vom Tag würde ich sehr wahrscheinlich nicht hier sitzen, wenn ich nicht all das erlebt hätte, was ich erlebt habe. Und ja, was da halt auch noch hineinfließt, ist so Drogenthemen und so weiter, weil ich glaube, es ist halt schon größer verbreitet, als man denkt, wenn man nicht in der Szene drin ist, wenn man so von Außen betrachtet denkt so, ja, mein Dorf ist da gar nicht schlimm und wenn du dann hinten durch die Geschichten hörst, ist schon crazy, was schon in jungen Jahren konsumiert wird und was da schon umhergeht. Und da bin ich, was die Drogen angeht, bin ich extrem froh und stolz, dass ich sagen kann, ich habe in meinem Leben einmal gekifft. Und äh, mich da <lacht> zugesmokt <lacht> Perfekt. Und das, das war's. Ähm, weil es ist, es ist absolut nichts für mich. Ich fühle, ich fühle das nicht, wenn ich nicht Herr über meinen über mein Körper bin. Sozusagen. Also ich war schon noch Herr über meinen Körper, aber es ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. War ja, du bist, halt nicht, ganz
1: her, bist du halt nicht ganz Herr. Ja, Bruder, ich so. habe
0: da, hab da... Wir waren an der Hautstraße und ich habe da die Lichter der Autos gesehen hinter den Autos herfahren. Also ich habe das Licht wie zwei mhm. Meter versetzt gesehen und nachher alter Bro, weißt du, also ich, ich brauche es nicht so. Ja, ja. Die Lichter ja. dürfen gerne am Auto bleiben. Das perfekt. passt für mich perfekt so. Ja und ja, es ist extrem extrem spannend und ja irgendwie wie ist jetzt aufgekommen so eigentlich über ja über die Schule. Ich glaube aber auch Nachher, ich weiß nicht, wenn man halt da eher negative Erfahrungen macht, ich hatte zum Glück eigentlich eher positive Erfahrungen, weil ich aber auch im Freundeskreis war, der eher beliebt war und so der, der Alpha-Freundeskreis war. Es <lacht> gab auf dem Pausenplatz immer so Alpha, Beta, Gamma und so, ja, du weißt, ich meine. Mhm. Und das war schon, war schon toll. Ein bisschen,
1: ein bisschen diese Gruppen, diese Rudel mhm. am, 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 am Pausenplatz, ja.
0: Ja, und ich hatte, ich hatte zwei beste Freundinnen und durch die, ich weiß nicht, durch die war ich auch ultra beliebt. <lacht> es ist Sehr gut. traurig, aber äh, ja, es ist, äh, <lacht> es ist toll. Und es war ja. eine gute Zeit. Aber ich glaube, um das Groß und Ganze abzuschließen, für mich, ich hatte auch eine tolle Schulzeit, habe aber auch viele Scheiße gemacht, wo so nicht hätte sein müssen. Aber bin heute der cashew der hier sitzt und bin extrem, extrem stolz auch drauf wer ich heute bin, yes.
1: Das ist das Allerwichtigste. Also ich glaube, ich kann es dann auch mal wiederholen, so aus diesen, aus diesen Dingen einfach Lernen ist, ist extrem wichtig. Aber ich glaube auch, dass es teilweise auch zeitversetzt passiert. Also mhm. ich glaube, dass es jetzt zum Beispiel bei einem 14-Jährigen so, da baut man halt mal Scheiße und man weiß, okay, das war jetzt nicht cool, aber man denkt jetzt auch nicht tiefgehend darüber nach. Aber dann vielleicht so ein, zwei Jahre später, wenn man nochmal drüber spricht, kommt man drauf so, holy shit, was habe ich da eigentlich gemacht, mhm. mäßig. Ich glaube, dass so diese, so zu einer Erkenntnis kommen, dass es auch oft auch ein Prozess ist, der länger dauern darf und ich könnte mir gut vorstellen, dass es gerade so in diesem Teenager- und Kindesalter häufiger mal so funktioniert. Dazu muss, man, dazu muss man aber den Disclaimer geben. Der Noel und ich sind äh, weder PädagogInnen noch irgendwie Eltern, <lacht> obviously, oder, <lacht> oder irgendwie ähm, Spezialisten auf dem Gebiet, sondern wir, wir, wir talken da jetzt einfach wesentlich bisschen über unsere Erfahrungen und über unsere ja, Gedanken. Ja, 100%. Genau, also, also, fa falls es hier von Fachgebietseite andere Meinungen oder Erkenntnisse gibt, dann wären wir sehr gespannt, dass es das mit uns geteilt wird. Also da auch uns gerne korrigieren, falls safe. wir mal Müll labern. Aber, aber ich glaube,
0: man kann in dieser Hinsicht, also man kann schon Müll labern, aber ich glaube, jeder nimmt das Thema anders wahr. Und ja, safe. für uns ist das halt was anderes als für jemand anderen. Wenn man es aus reiner pädagogischer Sicht sieht, könnte man sicher noch viel darüber sprechen. Wäre auch spannend, mal einen Pädagogen einzuladen oder vielleicht ein, eine, keine Ahnung, Erziehungsberatung oder keine Ahnung was. Ähm, aber ich glaube, für, aus unserer Sicht gesprochen, ist das unsere Meinung und darum finde ich das trotzdem sehr wertvoll. Ja, genau. Ja, ähm, was, da, was da auch halt, was ich vorhin noch gesagt habe, ist so ein bisschen, dass im, im älteren Alter dann immer das Ausweichen auf das zu sagen ja ich bin ja so aufgewachsen und darum da die Ausreden rauszuziehen das finde ich sehr also das finde ich persönlich eher ein bisschen was Negatives weil du halt dann immer irgendwie in der Vergangenheit rumstocherst und ich glaube viele Menschen die das machen also ich glaube wir machen das teilweise alle ein bisschen zu einem Teil aber die Leute, die sich da immer und immer wieder so die Ausreden suchen, mit Dingen, die früher passiert sind, wollen, glaube ich, einfach nicht sehen, dass sie das jetzt verändern können. Also, dass, dass die Macht bei ihnen liegt, das im jetzigen Moment zu verändern. Es braucht halt einfach Arbeit und sehr wahrscheinlich ist es auch mit Schmerz verbunden, an diese Zeit zurückzudenken, zurückzudenken, was da vielleicht falsch gelaufen ist oder einfach so Veränderungen stattfinden zu lassen, ist immer zu einem gewissen Punkt auch mit ein bisschen Schmerz verbunden, sozusagen. Yes.
1: Definitiv, weil es gibt auch oft einfach so Punkte, wo es vielleicht weh tut, hinzuschauen oder sich was einzugestehen oder aufzuarbeiten, whatever, man, wie man es jetzt nennen will. Aber ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Prozess ist und vielleicht auch ein Prozess, der das ganze Leben lang nie so wirklich aufhört, weil man halt Stück für Stück immer mehr auf, auf, auf vielleicht Verhaltensmuster oder Erinnerungen oder whatever draufkommt und das dann vielleicht genauer hinterfragt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich was recht, recht übliches ist und was, was oft mal passiert und passieren darf vor allem. Aber du hast doch vor kurz ähm, den Punkt angesprochen, glaube ich, soweit ich mich jetzt recht erinnern kann, dass, dass Kinder oft. Weniger darüber nachdenken, was jetzt passieren könnte im schlimmsten Fall und so. Ja, ich ähm, glaube, das, also
0: das hat auch relativ viel mit dem Gehirn selber zu tun, weil ja. da gewisse Hormone und gewisse Sch Gedankengänge und, wie sagt man, Leitungen noch nicht gemacht sind, um da wirklich... Ähm, wie sagt So man, jedes
1: Szenario durchzugehen irgendwie genau, im genau. Kopf. Ja. ja, aber ich finde, dass es auch... Also teilweise, teilweise haben, haben Kinder und Jugendliche auf jeden Fall was, was wir uns was wir uns abschauen können von ihnen oder was wir auch vielleicht in unserem Erwachsenenleben so so mittragen können. Weil ich finde, dass es, was was bei Kindern halt oft toll ist, ist, dass sie einfach so ungefiltert ihre Emotionen eigentlich zeigen. Und natürlich ist kann das in manchen Situationen schwierig sein oder unangebracht sein, das ist schon klar. Aber ich habe das Gefühl, Kinder und Jugendliche sagen oft auch einfach die Sachen so, wie sie sie jetzt gerade empfinden, ohne großartig darüber nachzudenken, welchen Impact das jetzt hat. Mhm. Und ich, ich finde, also klar, es gibt genug ne negative Szenarien, wo das halt nicht so angebracht ist, aber ich finde gleichzeitig wird es auch uns im Erwachsenenalter und Verhalten irgendwo einfach ähm, gut tun, teilweise unsere Gefühle einfach so schneller mal kund zu tun, ohne jetzt großartig äh, vielleicht 50 Mal drüber nachzudenken, wie das ja. jetzt die andere Person aufnimmt oder so.
0: Ja, ich glaube, es ist auch auf eine Art sorgenfreier, weil ich glaube, wenn du, wenn du jemanden fragst, was die sorgenfreiste Zeit war, dann war es sehr wahrscheinlich meistens die Kindeszeit, weil du halt mhm. einfach nicht nachgedacht hast, weil du halt einfach gemacht hast. Und keine Ahnung, du bist also. Ja, ich habe mir auch schon einige Sachen gebrochen, weil ich halt mit dem Fahrrad dann da runtergefahren bin und mir nicht überlegt habe, ob man da jetzt runterfahren mhm. sollte oder nicht. Oder ob das jetzt äh, schlau ist, sich an den Baum zu hängen oder nicht. Es äh, sind dann schon ein paar Brüche passiert. Aber ich glaube, die, die Kinder so Erfahrungen machen zu lassen, auch in einem gesicherten Umfeld. Ist was mega Tolles. Ich habe letztens auch ein Reel gesehen, da ist ein Vater, ähm, ich weiß nicht, der heißt Snowboarding Jesus, glaube ich. Der ist, du, ich hast hab, du, du hast das Reel auch gesehen, oder? Ich
1: habe genau dasselbe Reel gesehen, ich wollte das gerade ansprechen. Das ist,
0: das ist so ein tolles Reel, weil ich glaube, ja. das, das verkörpert so das, was ich mir vorstelle, unter, unter einem gesicherten Umfeld, etwas machen lassen, weil das Kind, ihr müsst euch vorstellen, vielleicht habt ihr das Reel auch gesehen, das Kind springt, fragt den Vater, Darf ich über diesen Sprung springen? Und der Vater sagt, ja, go for it, send it. Und das Kind springt drüber und legt sich komplett hin. <lacht> also komplett. Und es ist dann so, ich glaube, manchmal sollte man... Also ja, eben wie gesagt, wir reden hier nicht aus einer Elternsicht und auch nicht aus einer, einer pädagogischen Sicht, sondern aus unserer Sicht. Aber ich finde das mega, mega toll, einfach den, den Kindern auch den Freiraum zu lassen, Fehler zu machen und auch Fehler, die vielleicht mal wehtun, Fehler, die, keine Ahnung, bei denen dir, du dir vielleicht mal was berechnen könntest, Wo, wobei man sagen muss, Kinder sind eigentlich auch als Gummi. <lacht> Aber ähm, ja, das finde ich mega eine tolle, eine tolle Sache und ich glaube, dass ich das auch erfahren durfte in meiner Kindheit, dass ich einfach sehr viel Freiheit hatte, was, was so Sachen anbelangt und da ist halt auch das Sprichwort, man, man weiß nicht, dass Feuer heiß ist, ohne es anzufassen, ein gutes Sprichwort, weil bevor du nicht mit dem Fahrrad den Hang runtergefahren bist, weißt du nicht, ob es, ob es funktioniert oder nicht. Und manchmal muss man halt das vielleicht auch ein bisschen schmerzvoll selber erfahren.
1: Absolut. Also, gerade, ich wollte doch genau denselben Punkt nämlich ansprechen, ist gut, dass wir uns da jetzt treffen. Ich habe nämlich dasselbe, dasselbe Reel gesehen, also es ist wirklich ein extrem cooles Video, einfach weil dieser Vater sehr liebevoll mit seinem Sohn eben Snowboarden ist und ich glaube, der Sohn ist fünf oder sechs oder so, halt mhm. noch, noch ein Kleinkind. Und ich habe auch mir die Kommentare ein bisschen durchgelesen und da haben eigentlich der, der Großteil von den, von den Leuten haben so ziemlich das gesagt, was wir jetzt sagen, nämlich, dass es echt, echt... Tolles und Wichtiges ist, ähm, Kindern teilweise in so einem gesicherten Umfeld mal Fehler machen lassen zu dürfen, oder Fehler unter Anführungszeichen, aber dass sie eben auch mal auch mal hinfallen dürfen und damit sie dann eben wissen, wie sich das anfühlt, oder dass sie mal eben diese über diese Schanze springen mit dem Snowboard sich komplett auflegen und dann und dann im Endeffekt wissen, wie sich das anfühlt und was passiert dann auch, weil ich glaube, der Vater fragt dann sogar den Kleinen eben, hey buddy, how are you feeling und so, oder was ihm quasi weh tut. Und dann reden sie da halt drüber und ich glaube, dass das für so, für so ein Kind oder Jugendlichen extrem wichtige Erfahrungen sind, weil wenn man so extrem, extrem behütet aufwächst und nie keine Ahnung, irgendwie von jeder Gefahr behütet wird. Wenn dann mal irgendeine Kleinigkeit los ist, dann brennt dir halt gefühlt der Hut und du bist, glaube ich, als Kind oder Jugendlicher komplett überfordert mit der Situation.
0: Ja, ja es, gibt, es gibt ja auch auf eine Weise ein Selbstbewusstsein, Dinge ja. einfach mal zu machen und den Sprung zu wagen. Gib dir selber, du, du erlangst dann ein größeres Selbstbewusstsein und ein besseres Gefühl zu dir selbst. Schon in einem jungen Alter. Und das ist etwas mega, mega Tolles. Und aus der jetzigen Sicht würde ich sagen, dass ich das auch so machen will, wie man das dann umsetzen kann. Weil ich glaube, es ist dann schon auch schwierig, weil ich glaube, niemand sieht seine Kinder gerne umfliegen und umfallen und mit Schmerzen, ähm, wenn man da aus dem Elternteil ähm, herausspricht. Weil, ja, ich glaube, vielleicht sind da, vielleicht sind da Väter noch ein bisschen hemmungsloser. Ich weiß nicht, ob das eine gewagte Aussage, aber viele, ich glaube, viele Väter sind so ein bisschen mehr Scheiß drauf, aber ja, es ist schwierig. Nein, man kann es nicht verallgemeinern. Ja, naja, das
1: kann man, kann man, glaube ich, schwer nicht, verallgemeinern. Nicht. Ja. Das aber ist, nein, nein, nein.
0: Das, das, nehme ich, das nehme ich zurück, das, das ist äh, nicht verallgemeinbar.
1: Da, ja, das ist, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr individuell auf jeden Fall. Aber was, was man halt auch dazu sagen muss, man als Elternteil man hat ja die Verantwortung über das Kind so, also man, 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 wenn halt dann was passiert, muss man ja auch die Verantwortung tragen, logischerweise. Aber wie gesagt, es, es kommt natürlich immer aufs Verhältnis an, also aus dem Video, über das wir dort da sprechen, ist, ist das Kind jetzt wirklich keine Mega-Rampe gesprungen mehrere nein, nein. Meter hoch, sondern das war halt so ein kleiner Snowboard-Jump und drunter war Schnee und der ist eh halbwegs, halbwegs weich gelandet, hoffe ich. Also war alles gut im Endeffekt, aber Genau der Punkt, auf den wir eben hinaus wollten, ist das halt auch diesen gesicherten Raum zu geben, um halt Kindern solche Erfahrungen machen lassen zu können und zu dürfen empfinden, glaube ich, wir beide als wichtig und als gut auf jeden Fall.
0: Yes, 100%. Voll. Da bin ich, bin ich völlig bei dir. Und finde ich mega wichtig. Und auch für, für mich ist es zum Beispiel auch mit dem Autofahren lernen. Ich durfte da früher in Ungarn schon mega früh Autofahren lernen und auch solche Dinge sind halt, das gibt dir irgendwie etwas und das gibt dir ein gewisses Selbstbewusstsein, weil du dann immer wie mehr merkst, ich kann das selbst schaffen und hm. es, es, es ist möglich und das ist mega, mega toll.
1: Noel ist an seiner allerersten Fahrstunde gefahren, den jungen Gott.
0: Ja, also <lacht> nein, nicht. Das hat ein bisschen selbstverliebt gekommen, aber was das Fahrtechnische anbelangt, also die Mechanik mit Kuppeln, bremsen, Gas geben, war von Anfang an der Fahrlehrer, dem ist fast, äh, dem ist fast <lacht> der Schwanz abgefallen, weil er so Freude hatte.
1: <lacht> Perfekt. <lacht> ah,
0: Scheiße, heute laufe ich nur Müll, es, es tut mir sehr leid. Ich, ähm, an alle FahrlehrerInnen, ihr seid toll und ihr macht euren Job toll, aber er hatte wirklich richtig Spaß und wir sind dann auch, ich hatte, glaube nur sieben Fahrstunden oder acht. Also relativ wenig. Und ich glaube, es gibt ja schon, es gibt ja dann schon was. Die Fahrprüfung war auch toll. Aber äh, da kommen halt dann noch mehrere Einflüsse auf dich zu, so mit Verkehr, Ampel hinter Klar, dir rein, ja. der auffährt und dann, dann bist du schnell wieder im Modus, wo du denkst, huh, das ist schon viel, schon viel, was, was heute ja. halt einfacher ist, wenn du es oft machst. Und das ist auch ein Punkt. Routine ist halt auch was, was sehr festigt. Also ich habe jetzt mit unserem Lernenden darüber gesprochen. Der ist gerade an der Fahrprüfung dran. Und er geht jetzt dann das erste Mal auf die Autobahn. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal auf die Autobahn gefahren bin, es kommt dir so, so schnell vor. Und es ist alles so, so schnelllebig und so, fuck, Alter, ich fahre 120 und ja, ich muss noch einspuren und das. Und wenn du das halt dann... Hunderte Male gemacht hast, dann ist es so selbstverständlich. Du fährst auf die Autobahn drauf und überlegst keine Sekunde mehr, was du jetzt, also du machst halt einfach. Und ich ja, glaube, das es ist, ist automatisiert. Ein, genau. Ja, es das ist auch ein Punkt vom, vom Aufwachsen. So. Also und auch von, von das, wo uns das Umfeld und so weiter mitgibt. Dinge, die du öfter machst, das ist einfach, ja, ich äh, finde kein. Keine roten Faden. Gibt, gibt
1: sehr viel Sicherheit, <lacht> wenn, man, wenn man Dinge routiniert macht und öfter yes. macht, quasi.
0: Ja. Genau. Voll. Yes, Buddy. Ich denke, ist das Thema für, für uns soweit abgeschlossen? Ich glaube schon für mich.
1: Genau, würde ich, würd ich auch sagen. Also ich glaube, wir können das Thema soweit da eigentlich ganz gut abschließen. Ähm, wir hoffen, dass wir, nicht, dass wir nicht zu sehr kreuz und quer geredet haben. Aber es war jetzt
0: schon ein bisschen eine Wirrwarr-Folge. Aber, aber, also nicht eine wir folge aber es ist halt, wir haben einfach aus unserer Perspektive und unserem Leben gesprochen. Genau. Und ja, aber, genau, das ist das ist gut ist so das es passt ist gut. perfekt.
1: Man muss sagen, wir haben jetzt uns, wir haben uns ein bisschen ein Outline für die Folge geschrieben, aber wir, wir haben jetzt auch kein Skript oder so, haben wir nie. <lacht> Dementsprechend hoffen wir, dass, ja, dass euch das trotzdem gefällt und dass ihr da trotzdem ein paar gute. Insights und Gedanken von uns aufschnappen konntet. Ja, wir, wir
0: sind extrem dankbar für alle ZuhörerInnen, die hier immer zuhören, supporten, Tim und mir Nachrichten schreiben. Für das nochmal ein richtig fettes Dankeschön an dieser Stelle, auch wenn ihr unsere Wirrwarr hier hört und ähm, ja, für, für alle einfach unser, unser Gelaber zuhört. Yes, und somit...
1: Dicken, dicken Kuss an euch. Dicken wir Kuss. machen das natürlich für uns, aber auch für euch. Und wenn wir ein paar Leute damit unterhalten können, dann ist es sehr, sehr geil.
0: Yes, genau. Und somit kommen wir zur heutigen Top 3. Wie gewohnt ähm, gibt es eine Top 3 von uns. Die heutige Top 3 sind tatsächlich äh, ist ein schwierigeres Thema. Es sind die Top 3 Kinderserien. Und ich muss sagen, es ist mir, glaube ich, bis jetzt noch keine Top 3 so schwer gefallen, weil ich habe mir etwa 20 Serien aufgeschrieben und die sind jetzt immer noch auf meinem Handy gebunkert, aber die, die müssen jetzt raus. Die, es muss jetzt eine Top 3 erstellt werden, was extrem, extrem schwierig ist, weil ich finde, im Umfeld, wo ich aufgewachsen bin oder in der Zeit gab es viele gute Serien und ja... Jetzt, ich, ich bin sehr gespannt und freue mich extrem, da das mit dir zu teilen. Willst du, würd, willst du anfangen mit deinem ersten Punkt?
1: Ja, ja, gerne. Ich würde fast schon sagen, es ist ein kontroverses Thema. Also so, so eine schwierige Top 3 hatten wir, glaube ich, noch nie bisher. <lacht> Ihr könnt uns auch sehr gerne eure Top 3 kind Kinderserien oder Kindheitsserien mitteilen. Ich fange an mit meinem ersten Punkt. Dazu, weiß ich jetzt nicht genau, ranken wir die oder machen wir einfach Top 3? Jetzt weil müssen
0: wir fast ranken, das wäre eigentlich ranken.
1: Dann ranken wir, weil ich glaube, ich weiß sogar, was mein, mein Platz 1 ist. Also Platz 1 als Bestes würde ich tatsächlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das eine unpopular Opinion ist oder nicht, aber ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass auf meinem Platz 1 Spongebob drauf muss tatsächlich. Mm -hmm. Muss schon sein, weil Alter, ich habe so viel Spongebob geschaut und das ist so legendär, finde ich.
0: Scheiße, mir kommen gerade noch zehn Serien in den Kopf rein dazu. Scheiße, ist das schwierig. Ja. Wollen wir eine ich Top 10 machen?
1: Ich, ich bin auch gerade mit meinem Platz 2 noch extrem am Hadern. Also, ich bin, mir, ich bin mir sehr, sehr unsicher, muss ich sagen.
0: Aber Spongebob, guter Take. Guter Take macht, hm. macht halt einfach auch Spaß und dumm.
1: <lacht> ja, 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 aber es ist,
0: äh, es ist eine sehr, sehr geile, tolle Serie, die da in meiner Kindheit extrem viel auch stattgefunden hat. Hat die das tatsächlich wird... nicht mit reingenommen, aber ja, wirklich ich bin, glaube ich, so ein bisschen mehr auf die, wie soll ich dir sagen, auf die sehr nostalgischen Dinge ab, mhm. abgefahren. Mhm. Aber es ist. Spannend. Oh, ja, ich, so muss, ich muss
1: sagen, wenn ich, ich, muss halt sagen, wenn ich so an Kindheitsserien denke, dann ist so Spongebob eigentlich immer eines der ersten, an das ich denke, weil ich das halt viel geschaut habe. Also, ich glaube, bei mir ist auch dieser Nostalgiefaktor da jetzt mit reingekommen. Wild. Aber Spongebob ist schon gut, sage ich.
0: Gut. Sehr geil.
1: <lacht> bitte so. bitte, mach, bitte mach gern weiter, weil ich bin mir noch sehr unsicher bezüglich ist... bei den Platz 2 und 3.
0: <lacht> Bruder, also heilige Sekunde. Für mich ist es gerade echt schwierig, weil mir sind noch einmal viele eingefallen, aber ich bleibe da bei meiner eins. Und meine beste Kindheitsserie ist äh, Weihnachtsmann und Coca Stark. Und der, also jetzt der Hintergedanke dazu: Ich habe noch sehr, sehr viele andere Serien. Was bei meiner Kindheit in das hier einfließt, ist Du hast Weihnachtsmann und coca nicht das ganze Jahr zur Verfügung. Das heißt, du freust dich umso mehr, das wieder zu sehen, weil du das nicht. Also heute ist das was anderes, weil YouTube und etc. ermöglicht halt das Schauen das ganze Jahr durch. Wir sind halt, wir werden immer wieder mehr verwöhnt. Aber als ich meine Kindheit erleben durfte, freut, hast du dich gefreut im im August? bis dann wieder Weihnachtszeit ist und Weihnachtsmann und Kochage gelaufen ist. Und ich glaube, Dinge, die man nicht immer hat, sind nicht so selbstverständlich und darum ist das meine Top 1. Also fuck, ja. Stark. Ja, ich könnte da auch mega viel aufnehmen, aber das ist Weihnachtsmann und gehen wirklich, wirklich tolle, tolle Serie, wirklich.
1: Absolut, absolut. Und auch eine sehr gute Erklärung dahinter, muss ich sagen. Also es macht schon, macht schon sehr viel Sinn, ist sehr sinnig.
0: Gut. Gut, dann jetzt deine Top 2. Okay, zwei. Top 2. Es ist, ist wirklich extrem
1: schwierig, weil es, es gibt halt so viele gute Serien und auch. Ich habe gerade so, so durch den Kopf geschossen, was ich damals bei meiner Oma immer geschaut habe und was ich zu Hause immer geschaut habe, weil das waren teilweise auch unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube, als Top 2 muss ich tatsächlich mit Phineas und Ferb gehen.
0: Fuck, den habe ich. Schon. <lacht> fuck,
1: fuck, fuck, ist das gut! <lacht> Scheiße, ist, ist, mit ihm ist, scho <lacht> ist schon gut, oder? Ist schon oh. gut. Und ich habe aber auch eine Background-Story dazu, okay, und zwar Phineas und Ferb, ich glaube, es gab ja nur eine Staffel oder so, das waren gefühlt immer dieselben Folgen. Aber ich weiß noch, Phineas und Ferb hat es immer so um 18 Uhr oder 18.15 Uhr oder so hat es das begonnen zu spielen, so zwei, drei Folgen hintereinander, glaube ich. Und das war die, das war die Zeit, wo, von der mein Vater immer von der Arbeit nach Hause gekommen ist dann hat er sich immer zu mir gesetzt und dann haben wir gemeinsam Finis und Ferb geschaut und uns legendär. immer richtig, richtig abgelacht. Legende. Deswegen ist es bei mir auch mit diesen Erinnerungen verbunden. Scheiße. Aber generell ein Schnabeltier. Ja, ja, alleine, <lacht> alleine wegen Perry. Allein wegen Perry ist das so eine legendäre. Genau, ja. Allein deswegen ist es so eine legendäre Serie, weil wie ich random ist es, dass die einfach ein scheiß Schnabeltier als, als Haustier haben.
0: Oida. Das, ich, das nebenbei
1: Agent ist. Also ich ist muss jetzt
0: gut. Das Finis äh, und Ferb, so ein guter Take. Fucking hell.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Wirklich. Also, er, der, der ist ich war, sicher, ich war mir nämlich nicht sicher, ich war nämlich nicht sicher, ob du die fühlst. Ja.
0: Alter, das ist legendär, wirklich. Wenn du Noelle
1: in Wien, in Wien schauen, wir finis und Furb eine Folge müssen wir schauen, ja. safe.
0: Mach's gut, das machen Wichtig. wir mit <lacht> Dr. Dovenschmerz.
1: Oh ja, <lacht> ja. Und Major Monogram, diese, oh, ja. dieser Agentenchef. <lacht> Ja, ist ah, gut. Wenn ihr, ihr Finnis und Farbe nicht kennt, schaut es euch bitte an. Ja, ist gut. Ist
0: gut. Geht auch noch mit, äh, mit jedem Alter. 60 plus, ja. kein Problem. Safe, safe. Yes, so. Es ist... Ich muss jetzt schnell dazu fügen, ich glaube, ich habe jetzt Animes mal ausgelassen, also Pokémon mhm. und alles Zeug. Mhm. Weil mhm. da könnte mhm. ich nochmal eine ganz andere Liste erstellen, weil ich ein absoluter Anime-Fan bin. Und auch so Pokémon, Dragon Ball und all den, all den Stuff immer geschaut haben. Das habe ich jetzt nicht mit hineingenommen. Auf meinem Platz 2 ist Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. <lacht> uh -huh, uh -huh. Ich habe das fast jeden Abend mit meiner Mutter geschaut. Und ich weiß nicht, aber diese Abenteuer, wie die da in die Drachenhöhle fahren und dann wird der böse Drache. Plötzlich zu einem zu guten Drachen und die Story dahinter, ah, das ist einfach, das ist so was Tolles. Und das, ah, mhm. das ist so schön. Ah, ich, oh, pff, ihr, ihr glaubt nicht, ich schwitze, weil... <lacht> es ist es ist, es, ist, es ist es ist sehr intens, aber ja, das ist mein Platz zwei. Hast du das auch geschaut oder ist das eher... Weniger äh, muss Fach ich Ort sagen.
1: Nein, habe ich, hab ich, hab ich weniger geschaut tatsächlich. Also so hin und wieder, aber war jetzt nicht so bei meinen Favorites dabei. Nein, ich jede, ich glaub... jede
0: Woche, jede Folge immer ah, dabei. Okay, und dann okay, jedes okay. Jahr wieder und da hast du hast das Zeug schon auswendig gekannt. Aber mm, scheißegal, mm. weil es war einfach
1: toll. Geil, ja. Das ist das Wichtigste. Ja, ich muss sagen, dabei bei Dream Knopf da war ich nicht so dabei tatsächlich. Ja, du bist aber, auch
0: äh, drei Jahre jünger als ich. Das ist ein, Ja, ein das ist wahrscheinlich,
1: der, ist wahrscheinlich der Generationsunterschied. Ja,
0: du bist <lacht> äh, nochmal in der anderen Generation. Das ist genau das. In, in, in der noch mehr
1: verblödeten Generation, <lacht> die nur Spongebob schauen.
0: Oh, fuck. Gut, gut. Dein Platz 3 yes. am besten.
1: Mein Platz 3, ich habe jetzt. Ich habe jetzt sehr intens überlegt, aber ich habe jetzt nochmal ein bisschen überlegt in die Zeit, was ich wirklich geschaut habe, wie ich noch kleiner war, wie ich jünger war. Also so jetzt nicht so jetzt Teenager-Alter, sondern halt wie ich noch jünger. Und ich finde eine Kinderserie, die damals extrem cool war, ich glaube, der hat es aber immer nur morgens gespielt, waren die Oktonauten. Kennst ja, du die noch? Nicht. No. Nicht? Okay. okay. Okay, vielleicht, falls ihr von euch Oktonauten kennt, bitte unbedingt schreiben. Oktonauten waren so die hatten so eine Unterwasserbasis, wie so ein Raumschiff, so eine Station. Und Oktonauten waren so verschiedene Tiere, die halt so, so ein bisschen wie die Aufpasser fürs Meer waren. Und die haben dann halt so Unterwasseraktionen, also Unterwassereinsätze gehabt. Und die hatten immer so richtig coole U-Boote, mit denen die oh, gefahren mit den, sind. mit
0: den Greifen dran. Ja, genau, genau. Ja, das, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich habe letztens oh, mit Freunden drüber find... geredet. Das war eigentlich auch so cool. Deswegen muss ich das jetzt in die Top 3 reinhauen. Das, ich fand das schon cool. Ja.
0: Ich glaube, das, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als du das gesagt <lacht> hast. Aber ich glaube, ich habe da Unterschieden zwischen Kindheitsserien und jugendlichen Serien. Weil die Jugendserien waren noch mhm. weil bei mir whole different level. Ja, weil ja, ja. Ich habe hier noch eine Liste und ich glaube, das sind mehr Jugendserien die hm. ich bis jetzt aufgezählt habe sind mehr Kinderserien. Ja ja ja. Aber das ist ja. ein guter Take. Aber Ozeanauten, wild, wild, wild. Gut. Mein dritter Platz, da kann, da kann ich mich entscheiden. Also ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch drei, die zu den Kinderserien gehören und dann habe ich noch eine Liste mit, mit Jugendserien. Und ich kann auch jetzt die drei schnell sagen und für welche ich mich dann entscheide, ist Bob der Baumeister. In einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Und Rory, die mhm. Nummer eins Kennst du Rory?
1: Was war Rory nochmal? Alter Vater. Es sagt, sagt mir was. <lacht> warte, warte, warte. Was was war ist das, Rory das rote
0: Rennauto. Rory.
1: Ah, ja, meinst. ja, ich <lacht> weiß schon. Ich weiß schon. Ja, 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 ja. Kleiner Bruder von Chaos. <lacht> genau.
0: Das ist äh, die, das ja. Original Cars. Aber ich glaube tatsächlich, dass, du, dass der dritte Platz. An, in einem Land für unserer Zeit geht, mm. weil mm. es ist einfach mit den Dinosauriern das und so weiter extrem extrem toll ist, extrem das schön. Das ist cool, ja. ja. Und was mir jetzt auch noch eingefallen ist, Holy Moly, die listen nimmt kein Ende. Kennst du diesen Dude oder die zwei Dudes, die auf dem Sofa sitzen und Sping dann? Bing und unser... bon. Ja,
1: ja, ja, ja. Oh mein Gott, die oh wollte ich vorher auch schon sagen, ja.
0: Ah. Die waren ja. so
1: gut. Die waren so ich cool, die haben cool. Die haben aber nie gesprochen, oder? Nein, nein,
0: ich glaube auch nicht.
1: Die waren aber so cool. Das habe ich auch, das hat es immer nur morgens so extrem früh gespielt. Ich glaube halb sechs oder sechs Uhr oder so. Kann sein. Und teilweise bin ich aufgestanden dafür, mir das anzuschauen. Das, das war aber ist, nur eine Folge, so ja. zehn Minuten, glaube ich. Das aber die, die zwei... War, die ja. zwei... Ja, das verbinde verbind ich auch mit meinem Dad, weil manchmal, wenn der sich in der Früh für die Arbeit ready gemacht hat, hat er so zwischendurch mit mir Bing und Bong angeschaut. Und der wow. Name ist
0: schon absolut wild Bing und Bong.
1: Und die schauen so, die schauen so cool aus, die schauen mhm. eigentlich aus wie wir. Ja. Ja, wir sind <lacht> Bing und Bong. <lacht> ja, ja. ja. Du, du, du bist so dieser größere, flauschige und ich bin so der kleine Nein. Geil, da Boah, und ich wollte damals immer dieses Sofa von denen, das ja. die überall hinbringt. Ja, So cool das, wirklich. Dann
0: durchs Weltall, durch Scheppern mit dem Sofa, oder? so Einfach cool, ja. Der...
1: Ja. Ich Boah. Mir dann,
0: vielleicht, wenn wir noch schnell auf die auf die restliche Liste eingehen, so Teenage-Mutant Ninja Turtles.
1: Boah, auch Bruder, sehr, die stark, ja. die ich, sehr stark, ja. Hab ich habe ich geschaut
0: bis zum Umkippen. Also, stimmt, ja. Ich finde, da, da widerspiegelst du dich halt auch selber irgendwie drin, weil jeder hat so ein bisschen einen eigenen Charakter von diesen vieren. Mm. Und da, ja. Oh, jetzt, jetzt
1: wo du vier sagst, Pinguine aus Madagaskar.
0: Oh. <lacht> oh, oh. Das war
1: richtig gut. Oh, das die Liste war. Wird mehr. Die Liste wird da mehr. gibt es nämlich wirklich den Skipper. Ja. <lacht> da ist wirklich Skipper dabei.
0: Ich bin der, ich bin der Dude, der die Bomben frisst.
1: Rico. Rico? Skipper <lacht> Rico, Kowalski und Private. Ah, oh, so gut. Oh, Holy fuck. Das war auch stark. Oh, vor allem die Weihnachtsepisoden von Pinguine aus Madagaskar. Also ich okay. glaube, auf die habe ich mich so gefreut, wie du auf Weihnachtsmann und Co. KG. Die waren Weiß. episch. Die Gern. waren
0: episch, ja. Also, es, gibt, es gibt sehr viele gute Kinderserien, Die ja. ähm, ZuhörerInnen könnt auch gerne abstimmen, pst. was für euch die beste Kindheitsserie ist oder was ihr mit eurer Kindheit verbindet, was euch so durch den Kopf geht, wenn ihr an, an früher denkt. Wenn wir da noch über Filme beginnen zu sprechen, dann sprudelt mein Kopf noch mehr, aber das äh, ist ein Thema für ein anderes Mal. Cars und all der shit.
1: Machen wir ein anderes Absolut Mal, aber legendär. auch ein sehr wichtiges Thema. ja. ja.
0: Yes. Gut. Und, und
1: wir, wir würden vielleicht auf unserem... Auf unserem neuen Live-Lessons and Lifting Instagram-Account. Uh, oh, Würden kommt's. wir eine, können wir so eine kleine Umfrage oder so eine Fragenbox reinposten, wo ihr uns unsere oder eure ähm, liebsten Kindheitsserien reinposten könnt. Yes. An der Stelle.
0: So, liebe Freunde, wir hatten ganz kurz Verbindungsprobleme. Ich weiß nicht, ob ich das beim Cutten hinkriege, dass man das nicht mehr hört. Darum erwähnen wir das hier ganz kurz. Tim war gerade dabei, unseren neuen Instagram-Account zu ähm, wie sagt man so schön verteilen und nicht verteilen äh, preisgeben und du darfst gerne damit vorfahren.
1: Genau, also was wir vorher sagen wollten, ist, dass wir jetzt einen eigenen Instagram-Account haben für diesen Podcast und zwar den Live Lessons and Lifting Account. Ihr könnt uns da sehr gerne folgen und die Augen offen halten, weil wir da äh, vorhätten in der nächsten Zeit immer wieder auch so ein bisschen Interaktives mit euch. Ähm, zu machen, also seien das jetzt vielleicht Fragen für einen Podcast oder auch einfach so wie jetzt die, die Kindheitsserien, die ihr uns schicken könnt. Ähm, genau, haltet sehr gerne die Augen offen, folgt uns gerne auf dem Account, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ja, würden uns sehr über einen Follow freuen.
0: Genau und was ich was ich auch noch zu Tim gerade gesagt habe, ähm, ist, dass, dass ich, ich wollte mit, dem, mit, dem, mit der Vaterrolle da niemandem zu nahe treten. Das wollte ich einfach noch ganz kurz klarstellen. Ich sage das jetzt hier hinten dran nochmal. Ähm, mir ist einfach irgendwie, irgendwie ist das ein, bisschen, ein bisschen dumm gekommen. Ich habe mir da jetzt die ganze Zeit Gedanken darüber gemacht und wollte doch noch ganz, das noch ganz kurz teilen, dass ich da irgendwie ein bisschen dumme Scheiße gelabert habe <lacht> und mir das ein bisschen leid tut oder ziemlich leid tut, wenn sich da irgendjemand angesprochen gefühlt hat oder angegriffen, das äh, wollte ich in keinem Fall so preisgeben. Yes. Und somit sind wir eigentlich auch schon ziemlich am Ende. Jetzt kommt noch die, nicht Top 3, die haben wir schon gemacht, sondern der Win und der Lift of the Week. Und yes, Tim, willst du gerne beginnen damit?
1: Ich fange gerne an. Vielen Dank. Und zwar, <lacht> es ist gefühlt wie jede Episode Lift of the Week, <lacht> habe ich noch immer keinen
0: Oh, na? Nein,
1: ich habe keinen. Ich war nicht trainieren. Ich war inklusive heute 15 Tage nicht mehr trainieren. Es ist eine Katastrophe. Komplett geschissen. Lift of the Week habe ich keinen. Ich glaube, letzte Woche war mein Lift of the Week das Geschirrspüler einräumen. Das könnte ich diese Woche wieder machen. Steht geil. Die, diese Woche selbe Übung, Geschirrspüler einräumen ist mein Lift of the Week.
0: Neuer neue PR?
1: Ja. Uh, na, es war nicht neuer PR, es war nicht so viel Geschirr diese Woche. Oh. Es war, letzte Woche war mehr. Aber manchmal, weißt du, muss man. Es war Backoff-Satz. <lacht> genau, genau. Eine Woche Top, Und, eine Woche Backoff. Genau, richtig. Und mein Win of the Week war, dass. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, oh, Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich es in einer der letzten Folgen erwähnt habe, aber. Meine Eltern waren jetzt drei Wochen lang weg auf einer Reise in Argentinien und die sind am Donnerstag am Abend wieder zurückgekommen oh. und sind wieder hier. Dementsprechend ist das mein Win of the Week auf jeden Fall, dass die, Ehren, ja. dass, dass die Ehreneltern wieder back sind. und Haben oh. yes, genau, Sie so. gut
0: gereist mit den neu geschenkten
1: Ja, gut gereist. Die haben anscheinend ihren Zweck sehr gut erfüllt, habe ich mir sagen lassen. Ja. Sehr geil.
0: Neul Noel schießt immer noch gegen die Nackenhörnchen, diese Scheißdinge. Ja,
1: da, 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 ich werde ich werd eins nach Wien mitbringen müssen, dann kann er sich selbst überzeugen vielleicht. <lacht> ja. Geil. Genau. Geil. Teil uns und mir sehr gerne mal deinen Lift und Win of the Week mit. Ich bin da sehr gespannt drauf. Yes, mein Lift of the Week ist
0: der Upper Back Pulldown diese Woche. Ich ähm, habe den jetzt etwa zwei Mesozyklen im Programming, so acht bis zehn Wochen, glaube ich, roundabout. Mhm. Und muss sagen, der läuft immer wieder besser. Ich finde, das ist, obwohl es eigentlich ziemlich eine stumpfe Übung ist, also stumpf im Sinne von, du ziehst eigentlich nur das Gewicht nach unten, musst du trotzdem vieles richtig machen, dass es auch am richtigen Ort ankommt. Zum Beispiel eben wie die Ellbogen halt hinter den Körper führen, leicht zurücklehnen und so weiter. Und wenn du da halt nur rufst und dann wie zu viel Gewicht drauf hast, ist das dann nicht zweckerfüllend sozusagen. Und jetzt ist der Groove in dieser Übung wie Woche für Woche wieder gekommen und mehr gekommen. Und Sandro war auch immer happier mit der, mit der Übung. Und ich bin auch sehr, sehr happy. Und sie, sie zerfegt mir meinen, meinen Rücken komplett, meine hintere Schulter. Das ist so eine, so eine geile Übung, finde ich. Und das ist mein, mein Lift of the Week, yes. Und der Win of the Week ist tatsächlich, war das, das Familienzusammenkommen gestern. War eigentlich meine Großeltern mein Onkel, meine Mama, mein bester Freund war da und mein bester Freund seine Mutter. Und wir hatten da einen mega schönen Nachmittag, am Abend waren wir noch im Escape Room. Und ich glaube einfach so das Soziale und das Zusammensein ist mein Win of the Week weil es mir extrem viel gibt und wir eine extrem tolle Zeit hatten, gut gegessen haben und einfach viele tolle Momente entstanden sind in, ja, in diesen vergangenen zwei Tagen, in dieser vergangenen Woche. Das ist ein, ein sehr großer Win momentan,
1: yes. Sehr, sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Freut mich, dass du eine gute Zeit hattest. Was ist dein Fazit zum ersten Mal Escape Room, falls es das erste Mal war?
0: War tatsächlich nicht das erste Mal. Aber okay. ich liebe Escape Rooms. Das ist so mhm. eine geile, geile Erfindung, finde ich. Mhm. Weil du bist da in diesem Raum und da drin finden sich wie so ein bisschen die Persönlichkeiten von den, von den Freunden und Freundinnen, die dort mitspielen, finden sich wieder. Der eine ist ein bisschen mehr der Denker, der andere ein bisschen mehr der Handler. Und da ist es mega toll, wie man so beginnt, beginnen muss, zusammenzuarbeiten, dass man irgendwie auf ein gutes, geiles Ergebnis kommt. Da mhm. überlegt jeder schon ein bisschen an der Sache herum. Man, man diskutiert miteinander, man löst Rätsel miteinander. Und ich finde das für einen, für einen Abend mit Freunden, Freundinnen sehr, sehr toll, weil du eben halt, du arbeitest zusammen an einem Projekt oder du arbeitest zusammen, in der Lösung zu finden für eine Sache. Mhm. Und zum Beispiel ins Kino gehen ist auch extrem toll, aber da ist halt jeder bis von für sich zwei Stunden und ja, ja. ich finde das et Steve. etwas extrem Tolles und es schweißt extrem zusammen und es macht halt einfach auch Bock, da die Rätsel zu lösen, wenn du was geschafft hast, dann denkst Alter, bin ich ein schlauer Hase und ja, es ist ich das <lacht> extrem toll, es ist ein bisschen teuer, äh, um ehrlich zu sein. Also, Logisch, die müssen auch ihr Geld verdienen und Miete decken können und so weiter. Das ist vielleicht ein, ein kleiner Minuspunkt an Escape Rooms. Aber ich lieb's. Und es war. Ich, wir waren gestern in Springfield, also im, im Homers Haus. Und das war ah, extrem geil. geil.
1: Also es war wirklich, wirklich toll. Ja. Sehr geil. Ich, ich war noch nie in einem Escape-Room tatsächlich. Bisher muss ich dringend mal ausprobieren. Ja, Wird auf jeden Wien Fall mal gemacht. <lacht> weil Cash in Wien ist. Oder in Wien einfach Escape-Room auseinandernehmen. Das wir haben sehr viel vor. Wir haben ein bisschen ja, Zeit Wir müssen jetzt eigentlich zwei Wochen da bleiben. Das geht ja. sich alles nicht so Gut. Wir, wir müssen auch ein bisschen, wir sollten ein bisschen planen eigentlich. So. Ja,
0: so, bisschen, so grob.
1: Ja, so grob planen, weil wir haben uns schon viel vorgenommen, aber noch wenig planen.
0: Du, du, du bist dann halt einfach eine Woche in Wien. Das ist halt einfach. Ich bin
1: dann eine, eine Woche in Wien. Ich komm doch da halt also.
0: dann auch vorbei, deinen Eltern Hallo sagen.
1: Oder. Ehre. Ehre. Würden <lacht> sie sich sehr freuen. Yes. Na gut. In diesem Fall sind wir für diese Episode durch.
0: Mhm.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und Einschalten. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Lasst uns gerne wissen, was ihr zu diesem Thema allgemein so denkt. Und. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Und das Schlusswort übergebe ich an den Neul.
0: Vielen lieben Dank, mein geschätzter, geehrter Podcast-Partner Barry. Yes, auch von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, das war eine wieder einmal eine tolle Folge für mich. Ich habe da extrem drauf mich darauf gefreut, über so ein bisschen die Kindheit und so weiter zu reden. Ich hoffe, wir konnten euch was mitgeben, auch wenn es nur Unterhaltung ist. Und wir wünschen euch in diesem Sinne einen ganz, ganz wundervollen Tag, eine schöne Woche und wir freuen uns sehr darauf, wenn es nächste Woche wieder heißt uh, «Let's get ready for Life Lessons and Lifting». Und ja, abonniert uns gerne auf allen Kanälen «Life Lessons and Lifting» auf Instagram. Teilt und shared und liked die Folge, gibt eine gute Bewertung. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Bis bald.